0: plushcare.com slash weightloss Escucha. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Con Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macarius Quetino les agradezco mucho que me escuchen. Este es un espacio dedicado a los temas de largo aliento. Y hoy lo que quisiera platicar con ustedes es un poco continuación de lo que hemos estado comentando en otras ocasiones y que tiene que ver con este gran esfuerzo que hacemos los seres humanos por tratar de entender nuestro, nuestro entorno, nuestro contexto. Dado que no estamos hechos para eso, nosotros nos gusta imaginarnos como eh, homo sapiens, como nos pusimos en la clasificación, el, el hombre sabio, el que entiende, pero la verdad es que no entendemos mucho. Lo que tratamos de hacer es eh, ir eh, comprendiendo lo que nos ocurre, pero eh, estamos eh, intrínsecamente eh, impedidos de hacerlo, no, no podemos... Eh, como todos los demás animalitos tenemos eh, algunas cosas que podemos percibir mejor que otros los, nosotros los seres humanos como muchos primates eh, tenemos la, la ventaja de poder ver colores de tener una visión privilegiada comparado con otros animales pero no tenemos el olfato que tiene por ejemplo el perro no tenemos eh, la capacidad auditiva que tienen los murciélagos dependemos mucho de nuestra vista que se fue desarrollando conforme fuimos eh, evolucionando a partir de animalitos chiquitos que comían frutas y los colores eran importantísimos para distinguir qué fruta era buena y cuál no, le fuimos atinando porque si no, no estaríamos aquí. Pero este proceso nos eh, ha impedido, como a todos los demás animales, el tener la percepción eh, correcta de todo lo que ocurre afuera de nosotros. Eso no lo podemos tener. Sin embargo, nosotros queremos tenerlo y queremos porque... Mmm, a nosotros, única especie, le tocó la posibilidad de hablar y, y conforme empezamos a hablar, empezamos a pensar. Nuestro pensamiento es esencialmente eh, construido con base en palabras, aunque no es la única forma. Eh, y esto nos hace tratar de darle un sentido a cosas que no necesariamente lo tienen, pero nosotros necesitamos que lo tengan. Entonces tratamos de irle construyendo esta explicación. Esa es la razón por la cual eh, los seres humanos nos vivimos alrededor de historias esto se ha hecho famoso recientemente gracias al, al libro Sapiens o en español de animales a dioses que escribió este profesor israelí eh, Yuval eh, Yuval Nova Harari eh, muy, muy famoso, el libro es bastante bueno, muy bien escrito muy agradable y hace popular esta idea de que construimos el mundo alrededor de las historias esto no es una idea del señor Harari esto es algo que viene de hace mucho ...muchísimo tiempo... Eh, ...incluso podría uno pensar... ...que varios de los eh, diálogos de Platón... ...están construidos alrededor de esta explicación... Eh, el, más, eh, ...la anécdota más famosa... ...o la imagen más famosa es la, la caverna... ...en donde eh, se va construyendo el mundo... ...con base en el reflejo... Eh, ...de las, eh, las sombras que se van eh, teniendo... ...alrededor de la eh, hoguera... ...de la fogata que hay al interior de la caverna... ...pero... Desde hace muchísimos eh, años, eh, desde hace siglos, los seres humanos sabemos que eh, nuestra concepción de la realidad es incompleta y que en realidad lo que nos guía es esta construcción de historias, de conceptos que vamos desarrollando. El detalle alrededor de estas ideas y de estos conceptos es eh, cuál es... Son creíbles cuáles nos sirven y cuáles no. Y esto es lo que va configurando la manera como vamos haciendo nuestra sociedad No podemos tener certeza porque no había escritura. Eh, sin embargo, las primeras eh, señales muy claras de podemos decirle así, cultura eh, simbólica de los seres humanos, se da hace 50 mil años alrededor de las pinturas que aparecen en las cuevas y de las figuritas eh, que todavía te, hemos encontrado algunas de ellas eh, en distintos lugares, figuritas sobre todo en la zona central de Europa alrededor del Danubio y pinturas en las cuevas en casi todos los lugares que tienen costa, notoriamente el sur de Europa, pero también eh, en Indonesia, debe haber habido más, pero cuando fue subiendo eh, el mar en, en hace 12.000 años, eh, probablemente mucho de esto quedó ya destruido. Eh, pero con esa información nos queda más o menos claro que eh, lo que los seres humanos en ese entonces utilizaban como referencia era eh, la vida alrededor de los animales. ...es perfectamente lógico eso... ...debido a que vivíamos de los animales... ...éramos eh, esencialmente carnívoros... ...aunque comíamos otras cosas... ...la mayor parte de la dieta provenía de animales... Eh, ...gracias a esto fue que logramos... ...que nuestro cerebro se fuera haciendo más grandote... ...y gracias al fuego y al, a cocinar la carne... ...fuimos logrando que la panza... ...se fuera haciendo más chiquita... ...no se pueden las dos cosas al mismo tiempo... ...entonces eh, fuimos desarrollando estas ideas... ...alrededor de los animales... Que probablemente la mejor imagen que tenemos de tiempos recientes que, que pueda parecerse aquello es lo que llamamos eh, la visión shamánica. Eh, la palabra shaman tiene que ver con culturas de Siberia en el siglo XVI y XVII. Evidentemente no sería ese el nombre que había eh, hace 50.000 años, pero... Eh, el, el, conjunto de símbolos y de rituales que aparecen en esta, esta cultura existe no solo en Siberia existe en toda América eh, existe en distintas partes de eh, África y también en, en las culturas más antiguas de Europa insisto hace 50.000 años esto puede estar asociado si efectivamente la idea de los chamanes es, es correcta y nos permite imaginar el pasado está asociado con la existencia de esta dimensión distinta a la nuestra en la cual es posible hablar con los animales otra vez suena muy lógico nosotros empezamos a hablar y, y bueno los animales pues no pueden hablar con nosotros pero tal vez haya un lugar donde sí se puede y este lugar donde sí se puede esta otra dimensión eh, nos permitiría uh -huh. Verificar, pues cuándo va a pasar la manada para poderla atacar y comernos a los animalitos o cuándo va a venir el león para no estar y que no nos vaya a comer eh, y, y este proceso para entrar en la, en la otra dimensión exigiría un, un paso inverso al nacimiento entonces en, en varias de las cuevas en donde hay pinturas existen dos espacios un espacio grande donde aparentemente estaría reunido todo el gran grupo de humanos que se habrían juntado para esa ocasión y un espacio pequeño a donde sólo entraría el shaman, eh, previo a lo cual debería entrar en un estado alterado todo indica, acabo de ver un artículo muy reciente, que esto lo habrían logrado con eh, técnicas de respiración, falta de oxígeno, hipoxia, para con ello entrar en este eh, estado alterado y poder, con base en ello, eh, tener el trance necesario para estar en la otra dimensión, hablar con los animales, ponerse de acuerdo, regresar y decirle a la gente. Eh, y esto aparentemente habría sido nuestra primera interpretación del mundo, eh, a la cual eh, le sumamos... Eh, posteriormente eh, la posibilidad de que uno de nosotros no solamente fuera, hablara y regresara sino que viviera allá en la otra dimensión y este otro que se fue a vivir a la otra dimensión fue un antepasado que muere y, y lo convertimos en un antepasado que se ubica en este otro espacio y desde ahí nos puede cuidar eh, y cuidar significa cuidar al grupo entero promover la cooperación al interior castigar a quien no lo hace eh, y esto es lo que rompe el límite natural de una banda humana eh, lo hemos platicado aquí el, el investigador británico Robin Dunbar ha definido eh, que el número máximo de seres humanos que puede haber en un grupo natural es de 150 y estimó esto con base en el tamaño de la 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 perdón, la corteza eh, frontal cerebral eh, comparado con el tamaño del cuerpo y hay una correlación entre ese espacio y el tamaño de la banda para distintos, es, para distintos tipos de animales eh, tiene lógica otra vez en esta región del cerebro es donde identificamos a las otras personas no por el rostro sino por nuestra historia común con ellos, para saber si es confiable o no otra persona, y eso es importante porque acuérdese, somos una especie social necesitamos cooperar entre nosotros entonces, pues yo tengo que cooperar con el que coopera conmigo, y tengo que cuidarme del que no es muy cooperativo entonces necesito acordarme cómo me fue la vez pasada, que tuvimos un trabajo conjunto, usted me ayudó pues yo lo ayudo ahora usted no me ayudó, pues ahora no lo ayudo yo porque de otra manera pues van a acabar abusando de mí y esto no va a funcionar. Esto nos permite, insisto, naturalmente mantener un grupo pequeñito de seres humanos alrededor nuestro. Usted se puede acordar muy bien de cuál es su historia común con su familia cercana con sus primos o tíos, algunos de ellos, con compañeros de trabajo. Pero si usted hace la lista, verá que no va a llegar a 100. De hecho, la mayor parte de los seres humanos, con 60, nos andamos contentando ya arriba de eso, se nos empieza a complicar. Pero, pues, el límite técnico, digamos, serían 150. Romper esto exige que ya no eh, dependa nuestra confianza en alguien de nuestra historia común, sino de alguna otra referencia, y esa referencia era el antepasado común. Eh, y esto permitió grupos más grandes, 200, 300 personas viviendo en el mismo lugar. Esto ocurrió hace 15 mil años en la zona que hoy es eh, Israel, y cuando termina eh, esta muy breve época casi glacial eh, que se llama Drias, eh, por ahí del 11.700 a.C., en ese momento ya habíamos vivido muchos años juntos, en grupos grandecitos, todo el año en el mismo lugar y ya habíamos empezado a ver pues, cómo se reproducían los animales y cómo se reproducían las plantas y empezamos a alterar estos procesos haciendo lo que nosotros hoy llamamos agricultura y ganadería. Este proceso de agricultura y ganadería nos, se vuelve exitoso terminando esta pequeña edad eh, glacial eh, porque el clima empieza a ser bastante mejor y la agricultura se vuelve exitosa. Mucha gente tiene duda de por qué la agricultura se hizo exitosa, considerando que las personas que viven de la agricultura eh, se enferman más que las personas que vivían de cazar y recolectar, peor cuando hay animales. Eh, buena parte de las enfermedades que tenemos vienen de los animalitos eh, y, 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 y es vivir junto a ellos lo que nos empezó a causar esto. Los eh, restos humanos que tenemos de la época nos muestran que los agricultores son más chiquitos eh, en talla, en fuerza de lo que eran los cazadores-recolectores, eh, pero eh, la agricultura permite más seguridad que la cacería y además permite grupos más grandes. Y una vez que el grupo es grande, puede atacar a los que no son tan grandes. Y lo que ocurre a partir de más o menos hace 9.000 años, es una invasión de los eh, agricultores de Oriente, Medio Oriente hacia Europa y hacia Asia Central eh, y es una invasión ¿eh? prácticamente sustituyen a toda la población que vivía en esa región, eh, quedan algunos grupos al, muy al norte de Europa, al norte de Asia pero todo lo demás prácticamente es invadido por, por este nuevo grupo de, de agricultores eh, que eh, conforme van haciendo grupos mayores eh, van necesitando pues ya encontrar algo mejor que el, el, el antepasado. ya o sea, el antepasado sí sirve, pero para 300, 400, 500 personas. Más allá de eso, pues ya ni se acuerda quién fue el antepasado. Y entonces lo que hicimos fue ir construyendo ciudades en las cuales pues había los barrios eh, que estaban asociados a un clan, un clan descendiente de un antepasado. Y estos barrios vivían en conjunto en la ciudad, para lo cual uno de los antepasados se convierte en más importante que los otros y pasa de nivel de antepasado a diosesito, eh, y este diosesito pues es el dios del pueblo. El conflicto entre los distintos clanes tiene que resolverse a través de un sistema diferente al que nos permitía el antepasado al interior del grupo. Al interior del grupo yo confío en cualquiera porque somos descendientes de la misma persona, de forma real o figurada, pero lo somos. En cambio, en una ciudad, distintos grupos, cada uno con su antepasado, pues no tienen ninguna razón para confiar unos en otros. En alguna ocasión se lo platiqué con el ejemplo de los Yañez, los López, los Hernández. Y la única solución que se encuentra es lo que ahora nos da mucha risa, el ojo por ojo, diente por diente. Un mecanismo para que si un grupo ataca al otro, haya una venganza controlada para evitar la matazón que siempre ocurre cuando esto no existe eh, una vez que logramos eh, constituir estos grupos los dioses van evolucionando por su cuenta en dioses cada vez más grandes cada vez más poderosos cada vez más complejos eh, a partir de la escritura con una cantidad impresionante de historias a su alrededor pero ellos nos dan una gran ventaja nos dicen cuál es la historia sobre la que debemos vivir y así funcionamos por mucho tiempo en otra ocasión platicaremos cómo nos fuimos moviendo de tener un montón de diosesitos a tener menos dioses pero más poderosos, a tener un solo dios y eventualmente a no tener ninguno y este es el, el proceso eh, que ocurre en, en Europa alrededor de la invención de la imprenta esta es la parte complicada del asunto porque en el momento que yo ya no tengo a Dios como referencia de dónde saco yo qué es verdad y qué no es cómo sé cuál historia debo creer y cuál no eh, el primer intento es esta construcción de la razón como alternativa. Es un poco el, el gran esfuerzo de Descartes. Pienso, luego existo. Es decir, desde mi pensamiento puedo construir la explicación del mundo. Suena bonito, eh, tuvo un impacto relevante, pero no da, no da. La razón no es suficiente, porque la verdad es que usted y yo no tomamos decisiones con base en la razón, tomamos decisiones con base en nuestros sentimientos, a los cuales la razón les ayuda cuando se puede, cuando hay tiempo, cuando tenemos la paciencia necesaria para pensar. Pero la mayor parte de las ocasiones nuestras decisiones están guiadas por los sentimientos, por las emociones, eh, y ahí pues el pienso, luego existo, se nos complica. No, no funciona adecuadamente. Y esto lo que implica es que la idea de razón no alcanza a ser suficiente para explicar. Y de ahí viene una interpretación un poco distinta, que es la que hasta el día de hoy está funcionando. Espero que así siga. Y es que nosotros podemos tratar de entender lo que ocurre en el mundo con base en la percepción que tenemos, que podemos ir perfeccionando con base en nuestra razón. Y esto es lo que llamamos ciencia. Desde el principio, la ciencia no busca una explicación. La ciencia lo que busca es tener explicaciones que son temporales, transitorias, que nunca son perfectas y desde el principio se sabe que nunca podrán serlo. Eh, desde el mismo Francis Bacon eh, y sin duda desde Galileo, está clarísimo que lo único que tenemos es que vamos entendiendo cada vez un poco más, pero que nunca vamos a entender todo. Para quien no estudia la ciencia, quien no se dedica a la ciencia o quien la ve desde lejecitos eh, esto no está tan claro mucha gente dice es que los eh, científicos y los tecnólogos creen que lo saben todo, eh, no, la verdad es que eh, es perfectamente claro que no solo no saben todo sino que no lo van a saber jamás ni ellos ni ningún otro, lo que tenemos son explicaciones parciales transitorias que nos van sirviendo para hacer las cosas un poco mejor cada vez y este un poco mejor pues es esto es podernos comunicar ahora a través de este sistema que no teníamos hace 10 años y que no teníamos hace 100 años ni mil años ni 10.000 eh, hemos ido perfeccionando estas cosas pero esto no significa que estemos entendiendo lo que ocurre y no lo vamos a entender jamás eh, y este es la, el gran conflicto de los últimos 500 años es el darnos cuenta que no hay una verdad y no vamos a llegar a ella jamás. Pero esto no significa que cualquier cosa pueda valer lo mismo. Este es el problema en el que estamos hoy. Eh, esta visión del mundo que se ha dado en llamar postmodernista eh, nos ofrece la idea de que cualquier cosa vale más o menos lo mismo y que la ciencia es un discurso más como cualquier otro. Eh, esto no es correcto. Eh, no estamos hablando de la construcción de una historia como alguna de las religiones, o como alguna mitología, o como la explicación que pueda dar cualquier político sobre lo que está ocurriendo. No, la ciencia lo que trata de construir, insisto, son estas explicaciones que son temporales, transitorias, que nos van a permitir entender cada vez mejor las cosas, pero que no son iguales a cualquier otro tipo de explicación. Se han ido construyendo con base en nuestra percepción del mundo, perfeccionada a través de herramientas que hemos ido logrando construir y a través de mecanismos para evaluar cuáles de las explicaciones están siendo mejores unas que otras. Por eso la ciencia es algo distinto. No es algo que pueda borrarse simplemente y que, bueno, pues es lo mismo... Eh, el utilizar alguna medicina de hierbas o alguna homeopatía que lo que están haciendo los que construyen desde la ingeniería genética. Hay una diferencia y es una diferencia abismal y es importante tenerlo claro y vamos a seguir platicando de esto. Eh, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por eh, este tiempo conmigo. Eh, yo le agradezco para seguir hablando de estos temas de largo aliento. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?